0: Una pequeña aclaración. Después de unos días sin publicar por motivos técnicos, Calendario de Historias regresa a su horario habitual. Gracias por la paciencia. Tal día como hoy, 19 de noviembre, pero de hace 201 años, se inauguró en Madrid el Museo Real de Pinturas, con 311 cuadros procedentes de la colección real. Todos ellos tenían una particularidad. No contenían desnudos. Por primera vez se abría al público una de las colecciones pictóricas más importantes del mundo. Sin embargo, eso no significó que cualquiera pudiera disfrutarlas, todo lo contrario. Se impusieron restricciones de horario solo los miércoles entre las 9 y las 2 de la tarde, y también de clase. Para franquear la puerta se exigía la presentación de una autorización o recomendación firmada por alguna personalidad de la corte. Y así abrió sus puertas la pinacoteca que hoy conocemos como el Museo del Prado. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, una producción de Audire Podcast cuya misión es recordar el pasado, indagar en algunos de sus momentos y personajes históricos y buscar qué nos queda de ello. La idea de crear un museo para acoger los grandes cuadros de la colección real se había planteado hacía décadas, pero nunca se había concretado. Habría que esperar al fin de las guerras napoleónicas y a la instauración como monarca de Fernando VII para por fin convertir la idea en realidad. Una de las grandes impulsoras fue la reina consorte, la jovencísima Isabel de Braganza. El lugar elegido para albergar la Pinacoteca, después de darle bastantes vueltas, fue un edificio que se iba a convertir en el Museo de las Ciencias Naturales. El edificio se hallaba en mal estado y fue necesario reparar paredes y techos. Cuando por fin se acabaron las obras y se inauguró el Museo Real de Pinturas en 1819, faltó la propulsora del proyecto. La reina había fallecido el año anterior durante un terrible parto. Aunque era un museo abierto al público, aunque de forma restringida, como ya dijimos, seguía siendo propiedad privada de la Casa Real. Durante los años siguientes se fueron acondicionando más salas y llegaron al edificio más cuadros procedentes de colecciones reales. Es por esto que el museo nació con obras que reflejaban los gustos de los monarcas españoles de los tres siglos precedentes. Eso llevó a una abundante presencia de pintores favoritos de reyes como Tiziano, Rubens, Bosch, el Greco y, por supuesto, Velázquez y Goya, y también una gran presencia de cuadros de temáticas acordes a los gustos en la corte española, como eran los motivos religiosos o los mitológicos. Por otro lado, esto tuvo como consecuencia que brillaron por su ausencia pintores o escuelas que no gustaban a la realeza, como era el caso de los primitivos italianos. Incluso se dan ausencias más llamativas, como es el caso de la falta de cuadros de grandes maestros como Vermeer o Franz Hals. En este caso, la razón son consideraciones políticas. Después de las guerras de Flandes, nadie en la Casa Real quería cuadros de holandeses del siglo XVII. Y ya llevaba el museo medio siglo abierto cuando se produjeron dos hechos que cambiaron la pinacoteca. Primero, en 1869, la revolución conocida como La Gloriosa puso fin al reinado de Isabel II. Y una de sus consecuencias fue la nacionalización de la colección real. Todas sus pinturas pasaron a ser patrimonio de todos los españoles. El otro gran evento sucedió cuatro años más tarde, cuando se disolvió el Museo de la Trinidad y su inmensa colección, que procedía de monasterios desamortizados de toda España, pasó al Prado. A partir de ahí, el museo desde 1920 se llamó el Prado. Continuó incrementando sus fondos, básicamente por donación y compra, pero incluso en tiempos modernos se ha hecho por crowdfunding. Este es el caso del retrato de niña con paloma de Simón Bouet, por el que se pagaron 200.000 euros. En la actualidad, el museo cuenta con más de 8.000 pinturas, de las que menos de un 20% están expuestas. También cuenta con mapas, armas, medallas, monedas, grabados y casi 1.000 esculturas. Y de todo este arte excepcional, 361 pinturas vivieron su odisea particular durante la Guerra Civil. Vivieron un viaje de casi tres años que las llevó de Madrid a Valencia... ...y de allí a Girona para finalmente llegar a la ciudad suiza de Ginebra. La historia resumida fue la siguiente. Durante la Guerra Civil, la Junta de Incautación y Protección de Patrimonio Artístico... ...recibió el encargo de trasladar a Valencia, sede del gobierno republicano entonces... ...las principales obras maestras que se encontraban en Madrid y alrededores y que podían estar en riesgo de daño durante la contienda. Se temía especialmente a la aviación alemana. Se las empaquetó y aseguró dentro de cajas para amortiguar golpes del transporte a bordo de camiones militares. Y el gran obstáculo en la ruta resultó ser la estructura metálica del puente entre Arganda y Rivas-Vacio Madrid. No tenía la suficiente altura para que los camiones con cuadros de grandes dimensiones pasaran. Así, la noche del 10 de diciembre de 1936, no quedó otra alternativa que bajar de un camión a oscuras a las meninas de Velázquez y pasar el inmenso cuadro a pulso y de sobre rodillos de un lado del río a otro. Milagrosamente no se produjeron daños. Sin embargo, no corrieron la misma suerte dos cuadros de Goya, el 2 de mayo y los fusilamientos del 3 de mayo. Cuando el gobierno de la República dejó Valencia, las pinturas también, y se llevaron a Cataluña. En este tramo, el camión que transportaba esos cuadros se estrelló en Benicarlo contra una casa y el balcón se les cayó encima. Esta vez hubo daños. Una vez en Cataluña, las obras se depositaron en distintos lugares, entre ellos una mina de talco, a más de 250 metros bajo tierra. Finalmente, el Gobierno de la República alcanzó un acuerdo... ...con la Sociedad de Naciones y se las entregó en depósito. Pero primero el Gobierno debía llevarlas hasta la frontera francesa. Una vez allí, se movieron en camiones hasta Perpiñán... ...y después en tren hasta Suiza. Los gastos corrieron a cuenta de un comité internacional... ...formado por museos de Francia, Inglaterra, Bélgica... ...Estados Unidos, Suiza y Holanda. Y una vez en Suiza se montó una gran exhibición a la que asistieron más de 400.000 personas. Era ya septiembre de 1939, cinco meses después de que la guerra acabó, cuando las obras iniciaron su retorno a España. Viajaron en tren, se movieron lentamente, solo de noche y con las luces apagadas. En Europa acababa de estallar la Segunda Guerra Mundial y los cuadros se movían otra vez, escapando de la aviación alemana. Las meninas nunca volvieron a salir del Prado. No se prestan. Y de Velázquez nunca puede haber más de siete cuadros en préstamo al mismo tiempo fuera del museo. ¿Quiénes son los más viajeros? Los Goya. Su autorretrato es el cuadro más prestado por el Prado. Aunque de las dos majas también han resultado ser grandes viajeras. La vestida más que la desnuda. Y tal día como hoy, 19 de noviembre, también sucedieron los siguientes eventos. En 1274 los mongoles llegaron a Japón, pero su invasión resultó ser un desastre. En 1493, durante su segundo viaje, Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico. Y en 1837 se inauguró el primer ferrocarril de España. Fue el Habana Guinness, en la provincia de Ultramar de Cuba. Para los interesados en saber qué pasó en 1819, año de la inauguración del Prado... Destacamos que se firmó el Tratado Adam-Onis por el que España cedió Florida a Estados Unidos. Y el Savannah se convirtió el primer barco a vapor en cruzar el Atlántico. La travesía duró un mes menos un día. Y terminamos el programa de hoy con una cita del crítico de arte Robert Hughes. Goya es un hombre que entiende que el arte es un medio a través del cual llegas a conocer y a decir la verdad. Y esto ha sido todo por hoy. Calendario de Historias es una producción de Audire Podcast. Esto es María Luz Rodríguez y quien les habla, Ana Nieto. Y si les gustan estos programas, les pedimos un favor. Recomiéndenos y señale las estrellas o corazones de su aplicación. Es algo que nos ayuda a llegar a más personas y se lo agradecemos. Y recuerden, mañana será otro día. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit CARON.org slash real. Karen, real results, real care, real about recovery. In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact.